0: Radioraamattopiiri
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin, jossa keskustelemme Markuksen evankelimin luvusta 8 alkaen jakeesta 27. Siitä keskustelemassa ovat tänään poikkeuksellisesti vain Eero Junkkaala ja minä Riitta Lemmätyinen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström.
0: Meille on tullut kysymys viime kertaisen johdosta. Puhuttiin ruokkimisihmeestä ja kysymys kuuluu näin. Minua on hämmentänyt, kun olen kuullut Jeesuksen ruokkimisihmeestä, sellaista opetusta, että ihme oli siinä, että ihmiset kaivoivat eväänsä esille ja jakoivat toisilleen. Miten näin voi opettaa? No, jos kysytään, että miten näin voi opettaa, niin voi sitä opettaa. Voi opettaa miten vain. Ja sehän on ehkä yksi yritys selvitä ihmetteosta ja yrittää antaa sille luonnollinen selitys. Tämä on, tämä on hyvin inhimillistä pohtia, että jos Jeesus ei kuitenkaan tehnyt oikeasti ihan niin käsittämätöntä ihmettä kuin miltä se näyttää, niin silloin toivois olla hyvä selitys. No yleensä raamatun tulkinnassa ei kuitenkaan tähän selitykseen mennä eikä eikä tarvitse mennä, jos lähdetään siitä, että Jeesus todella teki ihmeitä, niin, niin kuin me uskomme ja niin kuin kristillinen kirkko on uskonut aina. Että se on tämmöinen selitys yhdistys. Oletko kuullut riitä tätä?
1: Mä olen kuullut tuota paljonkin, että ne oli vaan eväät, jotka siellä sitten annettiin niin kuin sillä, jolla on vähemmän ja kaikki soi kylläkseen ja, ja ei, ei mitään hämminkkiä, mutta... Kyllä se, joka näin opettaa, niin sehän kaventaa sitten Jeesusta ja hänen persoonassaan varmaan muutenkin, että siinä tämä ei ole ainoa, joka joutuu siihen kategoriaan, että ihmeitä ei ole.
0: Niin, se, se justiin kun ihmeillä on juuri se luonne, että Jumalan profeetat teki ihmeitä, Jeesus on Jumalan profeetta, mutta suurempi, Joo. joka tekee ihmeitä, jopa Messias. Että siinä on ihan tämmöinen teologinen sisältö niillä ihmeillä.
1: On. Ja etenkin kun Jeesus ei koskaan tehnyt niistä sensaatiota, vaan trendi on ihan päivästänyt, niin että voitko pitää tämän omana tietonasi.
0: Niin, mikä on aika häkellyttävää näissä ei teksteissä.
1: Joo, kunnes sitten jälkeen kaikki oli kaikkien tietoa ja, ja kerrottiin evankeliumia ja Jeesusta ja hänen tekojaan eteenpäin. Mutta meillä on tänään kertomus, joka häkellyttää kyllä toisella lailla. Nyt ei ole kyse siitä, että Jeesus tekee ihmeitä, vaan että... Jeesus itse on jonkinlainen ihme, jotain muuta kuin ihminen. Ja tämä alkaa hyvin vaatimattomasti. Jeesus tekee kuin jonkinlaisen kallupin, että hei, nyt tekis me kuulla, että mitä tuolla kansan minusta ajatellaan.
0: Niin, mikä kuin Jeesus olisi utelias. Että olisi kiva tietää, miten ne puhuu musta selän takana. Mutta se ei ole tässä kyllä idea, vaikka se vaikutelma toki syntyy. Tämä teksti alkaa, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen kesarian ympärillä oleviin kyliin ja matkalla hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka minä ihmisten mielestä olen. Tämä Filippoksen kesariahan sijaitsee ihan pohjoiskärjessä, siis siellä Hermonvuoren juurella, maan pohjoisin kaupunki ja siihen liittyy seuraavassa luvussa oleva kirkastusvuorikertomus ja nämä yhdessä muodostaa Taitekohda Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana. Se, että se on maantieteellisesti siellä nurkassa, niin se ikään kuin symbolisoi myöskin sitä, että sieltä lähdetään sitten kulkemaan kohti Jerusalemia, vaikka matka on vielä pitkä ja kaikenlaista tapahtuu. Mutta tässä on tämmöinen käänteen tekevä keskustelu, jonka jo muut evankeliumit kertoo vähän laajemminkin kuin Markus. Markus sanoi kauhean lyhyt sananen joka käänteessä. Mutta tämä kysymys, että kuka minä olen, niin sitä on joskus kutsuttu Jeesuksen opetuslapsikoulutuksen ensimmäisen luokan tenttikysymykseksi. Eli että hän olisi tähän asti opettanut tätä teemaa ja nyt tulee kysymys, oletteko
1: ymmärtäneet? Ja ehkä silleen vaikea kysymys siinä ympäristössä, jossa mekin ollaan oltu Markusta lukiessa, että tässä välillä Jeesuksen omaisten vastaus, hän on tapaus, joka pitää ottaa huostaan. Farisuukset, hämäräperäiset voimat toimii, Nasaret hylkää, se on rakennusmies, Joosefin poika ei enempää. Niin että kyllähän tämä tulee vähän niin kuin iholle, että et entäs te? Mutta tämä ehkä vielä olisi hyvä avata, että miksi toiset ajattelivat, että Jeesus on Johannes Kastaja? Kyllähän kai se tiedettiin, että häntä ei ole.
0: Niin. Johannes Kastajaan liittyy ennustuksia ja aina tässä on vähän samantaipasta touhua, että olisiko tämä joku jälleen syntynyt Johannes Kastaja. Mutta siinä on erilaisia veikkauksia toisten mielestä joku profeetoista ja se on aika melkeinpä luonteva selitys, että profeet, nyt tulee profeetat uudestaan, koska ne teki juuri tällaisia tekoja. Tässä kohtaa voisi tietenkin miettiä, että mitä tämän päivän ihmiset, miten ne vastaisivat, kuka Jeesus on.
1: Mitä sinulle tulee mieleen?
0: Ha, hyvä opettaja, jotkut sanois. Uskonnon
1: perustaja.
0: Uskonnon perustaja. Pyhäkoulun kiiltokuvassa esiintyvä henkilö.
1: <tos> Köyhien ystävä. Joo. Sorrettujen auttaja.
0: Aika monet ehkä tota korostaisi. Tämmöinen niin uuden moraalin tuoja. Ja.
1: Mutta varmaan kenellekään Jeesus, Jeesus ei ole merkityksetön. Siis kaikille tulee jotakin kuitenkin semmoista ylevää mieleen, joka kertoo, että Jeesus ei todellakaan Ole ollut historiassa kuka tahansa.
0: Joo, kyllähän ihan kiistämättä on varmaan maailman historian tunnetuimpia henkilöitä. Katsotaan mistä näkökulmasta tahansa.
1: Eikö se jännä, että kun ollaan hengellisten kysymysten äärellä, niin jossain vaiheessa tämä kysymys tulee kohti. Sä et voi mennä enää toisten seurakuntalaisten selän taakse, vaan kysymys kuuluu, että entä te, entä sinä? Mikä on sinun uskon tunnustuksesi? Ja nyt tämä on nyt jännittävää, tämä 29. Mitä tentittävä vastaa?
0: Joo, se on hyvä kysymys. Entä te, kysyy Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Siinä on, mä voin melkein kuvitella, että siinä on hiljainen hetki, hetkinen. Mitä se nyt kysyy? Mitä tähän pitäisi vastata? Kuka vastaa? Mitä jos vastataan väärin? Se on aika kova paikka. Niin. Mitä, mitä te sanotte? Että tämä on, on sellainen eräänlainen h hetki täällä evankeliumissa, että oletteko ymmärtäneet, kuka minä olen?
1: Mut ehkä me tämän päivän ihmiset, niin me ei oikein päästä kiinni siihen häkellyttävään uskon tunnustukseen, mikä sitten Pietarilla on. Mitä se tarkoitti, kun juutalainen sanoi Jeesukselle, sinä olet Messias?
0: Aikaisempi käännös käänni sen, sinä olet Kristus, koska sinä nyt lukee kreikan kieltä, lukee se Kristos. Mutta se olet Messias on parempi siinä mielessä, että se oli, se oli se juutalaisen tunnustus, että sinä olet se Jumalan lupaama Messias, joka kirjoituksissa on ennustettu. Ja se oli siis a- aivan huikea tunnustus, koska jos ajatellaan, että... Läpi vanhan testamentin, 2000 vuoden ajan Abrahamista alkaen oli odotettu tulevaksi jotakuta, josta tulee siunaus koko maailmalle, joka tulee Juudan heimosta, joka syntyy Betlehemistä joka on kuninkaiden kuningas, joka on, ottaa vallan. Tätä Messiasta odotettiin. No nyt kävelee joku nasaritilainen rakennusmiehen poika siellä, alta kolmekymppinen, ja niin tota, ei ollut mitenkään helppoa ajatella, että hetkinen, voisiko tämä olla se? se? Se ei todellakaan ollut siis helppo vastaus. Ja, ja, ja sen takiahan, kun Jeesus tämän vastauksen kuittaa, niin Markus ei ole sitä tallentanut, mutta se on, se on Matteuksessa esimerkiksi siellä, onko se nyt luku 16 on, jossa, jossa Jeesus sanoo siis tämän Pietarin vastauksen, Päälle, että autuas olet sinä Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. sen se niin täytyy niin kuin, Jumala vaan kirkastaa tämän. Eikä ihminen luonnostaan voi tajutakaan
1: Eli se, että ihminen uskoo Jeesukseen, niin se on samanlainen ihme, ei liha ja veri ole sinulle sitä ilmoittanut, vaan ihan sama henki, vaikka, vaikka ollaan eri tilanteessa ja ajallisesti kaukana.
0: Joo, Kiinnostavaa, että siis kun se, joka uskoo Jeesukseen ja haluaa todistaa Jeesuksesta muille ja kertoo ja selittää, ja ainakin äskettäin uskoon tullut kuvittelee, että kun mä vaan tämän asian selitän, niin kaikki heti ymmärtää sen. Sitten ihmiset kohdattavat olkapallan, aha, mitä toi on? Mm. Ja, ja sitten mietit, miksi ne ei tajuu sitä. No, pyhähenki on sillä hetkellä vielä kirkastanut se, vaan ei ole niin, että ennen kuin ihminen Jumalan kohtaamana sen asian oivaltaa, se ei avahdu, se ei kerta kaikkiaan
1: Et, tämä tunnustus, sinä olet Messias, niin se on tavallaan semmoinen, joka sekä yhdistää että myöskin erottaa. Juutalaisuus ei pääse samaan tunnustukseen, Islam ei. Ja monenlaiset muut uskonnot, siis jos Jeesus on jollekin Messias, niin hän kuuluu eri porukkaan.
0: Tähän oikeastaan perustuu sitten se alku kristittyjen uskoon Jeesus Kristus on Herra, että, että Jeesus on Kristus, Jeesus on Messias. Hän on lisäksi vielä Herra, Kyrios, joka oli vanhan testamentin Jumala, Jumalan nimi. Että siis se on hirmuisen vahva tämä muutama sanan tunnustus, vaikka se, se ikään kuin meillä voi liukua ohi tosta,
1: tuttuina sanoina. Sitten tulee taas tämmöinen ankara kehotus olla kertomatta ja nyt se on poikkeuksellisesti osoitettu opetuslapsille. Muut oli vähän tämmöisiä satunnaisia kävijöitä ja kuulijoita siellä täällä, mutta mihin tämä ankaruus perustuu?
0: Me ollaan sitä ohimennen kai pohdittu aikaisemminkin, koska se on, näyttää jostain syystä olevan tyypillistä Markuksen evankeliumille. Se on erikoista, että Mattius ja Luukas ei niin paljon tätä puolta korosta, että älkää kertoko. Jostain syystä Markus on se tähän tallettanut ja luultavasti, mutta olisikin voi kuulla, mitä sä ajattelet tästä, mutta mä luulen, että merkitys voi olla tämä, tai tämä on yksi selitys, joka on annettu, että Jeesus halusi välttää liian varhaista konfliktia Jerusalemin temppelin kanssa, pitää ikään kuin tietynlaista matalaa profiilia, vaikka toisaalta se profiili on aika korkea, kun hän paransi ja teki tämmöistä. Ja sitten tämä Messias... Odotus Oli ihan puhtaasti maallisen messian odotus kansan mielessä. Ja jos hän sanoisi, että kaikki sanoi, että joo, joo, tämä on Messias, niin ne sanoi, okei, okay, otetaan miekat ja ruvetaan taistelemaan. Et siinä oli tämä ö, sävy, jonka takia Jörg piti matalaa profiilia tässäkin. Vai, vai miten se
1: käy, käy tosi ymmärrettäväksi, että just näin, koska se Messias odotus, vääränlainen semmoinen, niin sehän tulee täällä vastaan siellä täällä. Mutta jälkeen jälkeenhän tästä kaikesta tulee kertoa ja julistaa, että se, se muuttaa tämän tilanteen hetkessä. Mutta nyt sitten tuota taustaa vastaan, kun sä oot avannut tota häkellyttävää Pietarin Messias-tunnustusta ja mitä se tarkoitti vanhan testamentin valossa. Niin ehkä me ymmärrämme vähän paremmin sitten tätä jatkoa. Niin tai sitten emme ymmärrä. Tai sitten emme, mutta tarkoitan siis tätä suhteessa nyt Pietariin, kun sama mies tulee toisenlaiseen valoon. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat ylipapit ja lainoppineet hylkäävät hänet ja hänet surmataan. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleesta. Voiko ajatella, että opetuslasten mielessä oli myöskin jotain tästä toisenlaisesta messiasodotuksesta tästä juutalaisesta, että kun Jeesus, Jeesus kun päästää Jerusalemia, kun julkisesti, Taju, tajuavat, kuka sä olet, niin meille tulee niin se käänne, jota me kaikki odotetaan. Ja, ja tämä miehitysvallan kurjuus loppuu ja jotain tämmöistä saattaa
0: Se on ihan, ihan ilmeistä, että opetuslasten odotus oli kylläkin tässä samanlainen kuin... Muitenkin Se käy ilmi vielä siitä kertomuksesta, kun tien kulkijat keskustelee keskenään Jeesuksen kuoleman jälkeen ja sanovat, että me luulimme hänen Aivan. olevan sen, joka lunastaa mm. Mutta ei, ei ollutkaako kuoli. Mm. Eli tämä kuolema ei sopinut konseptiin. Se, se ei ollut niin kenenkään päässä, että Messias ei kuolee. Ei sitä lukua Herran kärsivästä palvelijasta ymmärretty. Ja näin ollen tämä Jeesuksen yllättävä käänne. Niin se on, se, on, se on todella dramaattinen. Ja, ja sehän on linjassa, testamentista. se on kohtia, jossa, jossa tämä ikään kuin sama käänne tulee. Mä, mulle tulee nyt mieleen tässä Jesajan kirjan 52. luvun loppu, jossa ensin puhutaan Jesaja 52.13, että minun palvelijani menestyy, hän on korkea, ylhäinen ja suuri. Ja sitten sanotaan, ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään, kuitenkin häntä tuskin hän enää ihmiseksi tunsi, niin hänet oli runneltu. Siinäkin tuli tämä sama käännöt, että Messias on korkea, sitten se on runneltu, sitten sanotaan, mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kanssa. Tämä on olemassa tämä, tämä jännite ikään kuin jo vanhassa testamentissa, mutta ei se ole auennut näille vielä.
1: Mm. Et mä, mä voisin kuvitella, kun Jeesus tämän sanoo, niin Pietarissa romahtaa, herra, tämä on katastrofi.
0: Tämä on Radioraamattu piiriin. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankeliumista luvusta kahdeksan ja keista 31. Pietari yrittää miettiä, miten tämä pitää nyt ymmärtää. Tässähän käy sitten häkellyttävällä t- tavalla, että... Siinä, missä Jeesus otti noin muuten ihmiset erilleen ja, ja keskusteli heidän kanssaan, nyt tekee Pietari Jeesuksen kanssa. Mä en tiedä, onko tämä nyt liian inhimillisesti kuvattu, mutta mä ajattelin näin, että, että vähän tyyliin, että Jeesus, mikä ihmeen masennuksen henki sinun on mennyt. Kaiken jälkeen, mitä sä teet ja olet ja, ja, ja voit, mä, mä auttaa sinua. Tämä on se... Tällainen tilanne, että ihminen hoitaa messian sielua.
0: Joo, se on tosiaankin aika uskomaton käänne, mikä tulee, kun tuossa Pietari käy että näin ei saa puhua eikä tällaista pitäisi tapahtua. Ja voidaan ajatella, että melko rohkea teko kun joka oli juuri tunnustanut on messias että ruvetaanko antaa Messiaalle neuvoja heti ensi käänteessä. Että se on toisaalta tämä Pietarin temperamentti ja ja tyyli suhtautua asioon, niin se on on, etten sanoisi hauska, vaikka se on enemmänkin surullinen tai dramaattinen, mutta myöskin erittäin lohduttava, koska se joka kääntä se tekee tätä samaa. Aina kun se saa tilaisuuden mokata, niin se mokaa ja joka kerran se antaa väärin neuvoja. Että se on ihan uskomaton tapaus. Mutta tämä on ehkä kaikkein tiukimpia. No on sitten ne kieltämisetkin vielä ja muut. Mutta tässä, että sanoo Messiaalle, että sun ei kannattaisi kärsiä.
1: Eli kun sä alussa puhut... Opetuslapsi tentistä, niin täydellinen reputus tässä.
0: Täydellinen reputus. Äsken sai täydet pisteet. edellistä vastauksesta nyt romahti. Että, että tämä, tämä kuvaa myöskin sitä, että, että kun meidän ihmisten niin pyhitys on tätä luokkaa, että toisena päivänä me ollaan aaloharjalla ja kaikki hyvin, mutta ei tarvitse mennä montaa hetkeä, kun me saadaan pudota, pudota niin kuin syvimpään monttuun. Että, tämä on ihmisluonto, juuri tällainen.
1: Ja se on ihanaa, kun tämä on niin rehdistä kerrottu, niin, niin se antaa toivoa jokaiselle meistä, ettei ei tarvitse olla kummoisempi kuin, kuin tätä samaa, samaa sorttia. Että yhtenä päivänä Jumalan ajatukset ja seuraavana päivänä <lacht>, siis jopa pahan asialla.
0: Se on ihmisluontoon tällainen ja tulee, tulee loppuun saakka olemaan. Että Pietarihan vielä eluntaan jälkeenkin se töppäili, että se ei, ei edes... Hellu- tai kokemus muuttanut sitä ratkaisevasti toisenlaiseksi. Tämä kertomus, mutta vielä puutun tuohon jäkeseen 31 sillä tavalla, että se alkaa näin, että sitten Jeesus alkoi selittää. Matteuksen versiossa lukee, että tästä lähtien Jeesus alkoi kertoa kärsimyksestään. Eli tämä on Jeesuksen ensimmäinen kärsimysilmoitus. Ja se kuva juuri sitä taite. Kohtaa, että tähän asti ei ole puhuttu kärsimyksestä. Tähän asti on puhuttu, että, että kuka minä olen. Myrsky tyynytetään, leipää jaetaan, sairaata parannetaan. Tajuatteko on Messias? Sitten kun se on ymmärretty, alkaa seuraava vaihe. Kärsimys ja kuolema. Ja nämä on tosi vaikea ihmisen päässä sovittaa samaan Messiaaseen. Ja sen takia me ymmärretään Pietaria kyllä. mekin olisi noin ehkä sanottu.
1: Voiska siinä nähdä jotain tämmöistäkin, että, että Jeesus ei pane niin meidän päälle enempää, kuin mitä nyt usko ja, ja tämä hengellinen elämä pystyy kantamaan. Ja sitten kun se vaihe on käyty läpi, niin opetetaan lisää. Että kaikkia, mitä Jeesus näille ilmoitti, niin hän ilmoitti todella sen mukaan, mitä ne nyt taas Jakso ottaa vastaan.
0: Toihankin onkin hyvä ajatus, että, että tässä uskontielläkin tulee niin pala kerrallaan tätä opetusta. Ja voisiko jopa näin ajatella, että nuorelle kristitylle ei anneta ehkä Joo. mitään kauhean suuria taakkoja tai ristiä, taikka siitä puhutaan kohta, vaan että se saa mennä vähän niinku korkeella korkealla aluksi. Mutta sitten kun, kun kestää sen, niin sitten välillä tullaan alaskin sieltä.
1: Ja voisiko tässä nähdä tässä Pietarin torjumisessa suhteessa kärsimykseen, että kyllä nykyäänkin tuota mielellään tuodaan semmoista Jeesusta ilman sovitusta ja ilman tätä veriuhria. Se on yhä edelleenkin se sympaattisempi, jota on miellyttävämpää ihmisen hyväksyä.
0: Joo, tai sitten myöskin sellaista kristillisyyttä, jos ajatellaan, että Jeesuksen... Pitäisi olla nimenomaan vain sairauden parantaja, joo. voittaja, ihmeiden tekijä. Mm. Ja jos sulla on joku muu Jeesus, niin sä oot niin vähän huonompi. Mutta se on se sama Jeesus, joka kärsii ja kuolee.
1: Joo. Ja jatkuvasti jotenkin tulee vastaan se, että se mitä Jumala raamatussa ilmoittaa, niin se on niin vastoin ihmisen luontoa, Että jos sekin kertoo, että sana on totta, koska ei ihminen jos olisi keksinyt raamattua tämmöisenään ikinä kirjoittaa.
0: Ei todellakaan, joo se on aika... Aika ihänä havainto.
1: Väistyt tieltäni niin saatana. Aika, aika rajua tekstiä. 33. Ajatuksesi eivät ole jumalasta, vaan ihmisestä. Ei kyllä sanota, että ajatuksesi ovat demonisia, että siinä välillä on ehkä joku harmaa alue. Mutta kuitenkin tämmöinen Jeesuksen uskollisin opetuslapsi nyt hänen ankara vastustajaa.
0: Se on, se on ensin aivan kerrottava mutta se on sama kuin että se ensimmäinen lausunto siihen henki antoi valoon, tähän toiseen lausuntoon paha antaa valoa. No, Eli että, että siis kaikki sellainen, joka vie pois Jeesuksen rististä, on väärästä hengestä. Kaikki se, mikä korottaa ihmistä ohi Kristuksen tai ristin, se vie vika suuntaan. Tässä on tarjolla vahva sana, että ei, ei, ei Pietari mikään saatana ollut, mutta hän oli saatanan hengen ähm, asialla sanoessaan näin. Mm. Ja, ja se oli muuten varmaan Pietarin tähän asti sen elämän syvin notkahdus. Pyh, pyhitys meni kyllä niin marrakoon kuin ikinä voi olla.
1: Tuon sä sanat kyllä nyt tosi hyvin ja myöskin. Että semmoinen Jumalan armo, jota tarjotaan ilman ristiä ja suovitusta, niin se ei ole oikeaa armoa. Mutta tämä keskusteluhan jatkuu. Ja nyt tässä paikalla on enemmänkin väkeä, sekä väkijoukko että opetuslapset. Mutta ihan yhtä murskaavaa varmaan... Tuolloin, jos joku tahtoo kulkea jäljessä, niin kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mä yritän miettiä tätä niin kuin sikäläisen ihmisen näkökulmasta, niin kun tämä ristille naulitseminen oli ihan oikea telotusmuoto, niin kyllähän he oli nähneet, kuulleet, että ristiä ne kantaa, kun ne mestaas paikalle menee. Tavallaan Jeesus sanoi, että, että jos te aloitte minua seurata, niin se olisi tämmöinen tie. Kiinnostaako lähteä mukaan? Aika paha. No.
0: <laughs> Joo. Joo, se on, se on jatkoa tuolle äskeiselle ja Jeesus ei niin kuin houkuttele eikä,
1: eikä
0: maalaa seuraajansa tietä mitenkään kauniilla kuvilla.
1: Ei, muuten eikö se ole jännä, että, että Jumalan armo ei ole, jos siihen ei sisälly ehtoja, mutta tämä seuraaminen, se on niin kuin kautta raamatun semmoinen... Syvästi vapaaehtoinen tahdotko. Kukaan ei tule pakottamaan. Sulla on mahdollisuus toki lähtee jotakin muutakin seuraamaan. Että tämmöinen
0: pakkokäännytys
1: ei ole raamatullista.
0: Mitä, mitä sä, Riita, ajattelet tuosta ristinottamisesta? Että mitä, mitä se oikein voisi olla? Siis, en mitään Jeesuksen ristiä kanneta, mutta mitä ristiä me kannetaan? Mä
1: ajattelen näin arkisesti, että voisiko se olla ihan se oman... Elämän ja arjen taakka, joka, joka meillä on, ei yhtään enempää. Mut toisenaan se on kyllä paljon, ihan oikeasti paljon. Ja siltä kukaan ei välty.
0: Mun mielestä se pitää ajatella noin, että, että ei ainoastaan niin, niin kapeasti voisi ajatella, että se olisi tämmöinen hengellinen taakka tai että se olisi niin Jeesuksen nimen takia tuleva vaino. Sitäkin voi olla, mutta että, noin minäkin ajattelen, että se on koko, koko Raamaton sanomaan valossa, että meille annetaan Monenlaisia kuormia niitä saa kutsua ristiksi. Ne kuuluu kristityn osaan. Ne on osa ihmisen osaa, mutta myös kristityn osaa.
1: Ja. Kun yhtäkkiä tulee tieto jonkun läheisen menettämisestä tai sairausta tai jotain muuta, niin onhan siinä risti kannettavaksi kerta kaikkiaan. Oman elämän kieltäminen ja sitten siihen kytketään tämmöinen merkillinen ja että joka tahtoo pelastaa elämänsä kadot. joka elämänsä minun tähteni ja evankelmin tähden kadottaa pelastava. Miten sä tämmöisen ymmärrät?
0: Siinä ehkä kaksi tulee joku ajatus semmoista elämän kielteisyydestä. Että kristinusko olisi kieltäydy kaikesta. Mutta ei ei se ole sitä. Ei se se voi tarkoittaa sitä, koska Jumala on kuitenkin luonut, luonut tämän kaiken meitä varten. Ja mä oon joskus ajatellut jopa paratiisikertomuksesta, kun sanotaan, että ä, käärimä sanoo, että älä syö, väittää Jumalan sanon, että älä syö kaikista paratiisin puista, mutta Jumalan sanoo, että syö kaikista paratiisin puista paitsi yhdestä. Aivan. Eli se olisi koko paratiisi. suunta. Ja, ja tämä tarkoittaa, että koko, koko elämä on nautittavaksi annettu. No se on vähän ikään kuin tämän kanssa, mutta tämä varmaankin tarkoittaa, että, että siis jos me takerrotaan elämään niin, että me katsotaan että Kristus, niin me on katsottu kaikki. Mm. Et, et silloin se ei ole mitään merkitystä millään. Ja. Tai jotain tämmöistä.
1: Ja. Tai jos pitää jotenkin omasta elämästä ja hyvinvoinnista ja vaan mun eduista kiinnittää mun elämä, niin loppometrillä se on kuin semmoinen hiekka tuolta nyrkin sisältä, kun se alkaa valua pois ja sitten kun elämä on päätöksessä, niin tajuu, että tota, tästä puuttuu se sisältö.
0: Ja tässä varmaan on juuri tämmöinen arvojärjestyskysymys. Se on, se on hiukan sama kuin se toisessa kohdassa, että... Joka hylkää, pitäisi ikään kuin hylätä perheet ja sukulaiset ja kaikki. Se ei tarkoita, että ne pitää hylätä, vaan se on kysymys arvojärjestyksestä. Joo. Jos Jeesus ei ole todellinen elämän perustaja ykkönen, niin se menee kaiken muunkin. Joo. Älä yritä mitään muuta sitten enää.
1: Eikö se ole jännä, että elämällä on tämmöinen kaksoismerkitys, että <köhön> ihan selkeästi on tämä elämä ja sitten vielä jotakin, mitä pitää pelastaa, koska on. Tuleva elämä, vai miten, miten tämä pitää ymmärtää? Siis on pelastava sen. Siis tarkoittaa varmaan sitä näköalaa, joka, joka aina on elämässä läsnä.
0: Epäilemättä. Ja myöskin tämä 36, mitä hyödyttää ihmiset, voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa.
1: Mulle tuli mieleen tässä tämä roomalaiskirja kahdeksan, kun siinä sanotaan, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan. Eli Jumalassa on kaikki, mutta sitten tässä on vähän semmoinen ja, että entä jos sulla on kaikki, mutta Jumala on sinua vastaan. Sä kadottanut ihan kaiken, koska yksi hänen varassaan on kuitenkin kaikki ja se, mikä kaikkinen elämä sitten joskus on. Pääset mukaan tästä? Siis... Joo, ky-
0: kyllä varmaan. Ja sitten tästä mulle tulee myöskin tämmöinen yksinkertainen ajatus, että ihminen haluaa tässä maailmassa yleensä saada lisää, 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 lisää. Ja aina huomaa, että ei ole riittävästi. Että jollain tavalla sillä, sillä tiellä ei ole loppua. Sä voit saada kaiken ja sä tyytymätön. Ja sitten taas toiselta päin sulla voi olla hyvin vähän, mutta sulla on Kristus, sulla on elämän tarkoitus, sulla on taivas, riittää.
1: Ja kyllä elämää ja sen tarkoitus kannattaa miettiä sisältöä, Ajoissa. Mulla on jäänyt kovasti mieleen, kun yksi ystävä kohtaisi liikennevaloissa miehen, 40-vuotiasi, joka oli lääkäriltä saanut kuulla, että sä, sä kuolet pian. Sain oli aivan, aivan häkeltynyt liikennevaloissa ja sanoi, että voiko sais sen takaisin. Siinä ei ollut sisältöjä, nyt sekin mikä oli otettiin pois.
0: Joo, sitten soviltu jae 38, joka on vähän hankala, häpeää Jeesusta. Se on kova lainsana. Ei pitäisi hävetä, mutta senkin saa anteeksi, vai mitä saatteleta.
1: Niin josko toi uskoton myöskin sitä, kun Jumala vertaa usein suhdetta Israelin kansaan sellaisena, että hän on ylkä ja kansa on morsian. Että jotenkin tämä uskottomuus, kun Jumala haluaa olla niin lähellä, on niin, niin raskas asia.
0: Joo, nyt meillä on varmaan aika pitää rukous. Me kiitetään herra siitä, että on saatu tätä tekstiä pohtia ja rukoilla, että Voisimme olla niitä, jotka sinua seuraavat maksoi mitä maksoi. Aamen. Radioraamattu piiri.
1: Jos jokin asia jäi sinua askarruttamaan tai haluat muuten kommentoida, voit tehdä sen Facebookissa tai osoitteessa info.sro.fi tai postitse Suomen raamattuopisto Helsingin 10 02700 kauniainen. Kiitos mukana olosta ja hyvän Jumalan siunausta elämäsi.
0: Radioramattu Piri. VVW. Radioramattu